0: この数週間、私たちはどのようにイースターで目を留める主の復活が私たちの今現在の人生にどのように当てはまっているのかを見ることができましたね。イエス様の復活が私の復活につながっているそのつながりはどこまで奥深いつながりがあるのかを見ることができましたね。今日は第一コリントの15章の最後の週、最後に見る週になりますね。イエス様の姿に変えられることはどのようなものなのかイエス様の救いはどのように私たちの未来を影響するのか来週はイースターでイエス様の死、葬り、復活に集中したいと思います。今日はその死、葬り、復活が私たちにどのように当てはまるのかを見ていきたいと思いますねこの第一コリントの15章の最後を見る中で何個かのまだ大切な質問が残っているのですので今日もそのえっ、ー、と私たちの人生で当てはまる未来を当てはまる大切な質問を見ていきたいと思いますねそのフォーカスは一瞬に変えられるという、えー、と内容で見たいと思います。一瞬に変えられる。私たちは第一コリント15章を読む中で、あるテーマが出てるのは見えますかね種がまかれることによって花が出る。花が出るのには種がまかれなければいけない。その種が死んでから新しい、その本質をよりよく表す、あさら新しい体というものが出てくるということですよね。花が生まれるのには種は死ななければならない。という感じですよね。私が自分の庭で、えっ、ー、と、ままあーとー、まあ常結構、ぼーっと立つ時ってよくあるかもしれないけどそれは別の話で、えっと、庭で立っている姿を近所の,あの隣の方が見てああ、スティーブさん、何やってるのあここでねあの、リンゴの木を出るのを楽しみにしてるんです。あ、リンゴの木あなんかリンゴの種とか巻いたんですかいや、別に巻いてないですけれどなんかね、ここら辺にリンゴの木が出るのかなって感覚があって。ちょっと待ちの、ま、待ってるんです。へえ。<笑>外人って、まあ、外人じゃない、スティーブっておかしいなって思う証拠がまた増える一つだけですね。普通は種をまくことによって花が出る。ですよね。そのテーマって、もし、えー、と私たちが。今までずっと見て、第一コリントの15章の今の体が巻かれることによって、新しい体が生まれる。その存在が現れる。今の体の死によって新しい体の命があるっていう、その関係を見ている中で、ある質問が出てくるんですよね。じゃあもし、イエス様が戻ってくるときに、死んでなければどうなるのつまり、種をまく機会がなくなってしまったら、私たちは新しい、えっと、体が生まれるのでしょうかそのままの体で永遠を過ごさなければいけないのでしょうかどのように私たちの今の体が、その死という門を通らなければ、どのように私たちは新しい体を受けることができるのかという質問もあるかもしれません特に第1コリートの15章の50節を見るとそういう風によく見ることができると思います。第1コリートの15章の今日は50節から58節までを見ていきたいと思います。50節兄弟たち私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。今まで学んだことですよね。朽ちる、この朽ちる神、体は神の国を相続できないということはこのの体でで神の御国を入れれなないそはなぜですか今の体の特徴を考えてみてください。今私たち持っている体は弱っている体です。朽ちる体です。だんだんと悪くなってしまう体です。年を取ってしまう体,体なんですよね。弱くなったり病気になったり常にメンテナンスが必要の体なのです。徐々に悪い状態に進んでいる体です。こういう体で永遠を過ごすのは最低な状況ではありませんかこの体で永遠に過ごすっていうのはもうもう、もう100年、1000年ごとにもうこんな感じでもうくたくたでもうこれずっとやんなきゃいけないのっていう気持ちになりますよね。これがパウロのメインのポイントなんです。この体、この血肉の体で神の国を相続することは絶対ないのです。飛行機に乗るのとすごく似てるんです。みんな飛行機に乗ったことありますか空港でセキュリティというのがあります。セキュリティというか、あの、あの、最初にちゃんとパスポートを持っているか、飛行機のチケットをも持って、いろんなスーツケースをチェックしたり、えっ、ー、と、持っちゃいけないものを持っている、確認するところを通りますよね。その,その時に、自分はちゃんとパスポートを持っていて、飛行機のチケットを持っていても、時には持ってき、持ってっちゃいけないものを忘れて持っててっっっちゃう時ってありますよねあーこれ持ってくるんじゃなかったあーこれやばいああもうせっかくのものを置いてかなきゃいけないもったいないっていう気持ち私たちは神の国に入る時にその飛行機に乗る時にまあ飛行機じゃないけれど飛行機に乗ったとすればあのセキュリティの天使はああこの体はダメだこの体は良くないこれは体を置いてっちゃってください別の到着したら別の体をあげますそういう感じなんですね。<笑>別の体、今の体は行くところでは当てはまらないので使いようもないので置いといてくださいというそういう感じで考えればいいかもしれませんね。パウロはここで神様の助けによって精霊様の導きによってある不思議な不思議なことを私たちに示してくださるのです。奥義を示してくださるのです。51節を見るとこういう奥義なんです。聞きなさい。私はあなた方に奥義を告げましょう。奥義を告げるっていうのは、今まで隠されていたことが、これから明らかになる。ヒントが出る。ヒントが出る。これ明日、あの、イースター、明日じゃない。来週だ。来週、もう僕の日にちは、今日か明日、週というのがないの。あ、来週のイースターで、卵探しをします。で、卵探しの中にゴールドエッグが2つ隠れるのところがあるんですね。よく隠されているんです。なかなかそう簡単に見つかるようなあの、あのプラスチックエッグじゃないんです。ので、何十個のお友達、子供たちがずっとこの卵を探しながらなかなか見つからない。で、途中で、この卵はですね、一つは木の下にあるかもしれないよとか、一つは、えっと、あの、石の下にあるかもしれないよって、今まで隠,せる隠れていたヒントを少しあげると、どこに行けばいいかわかる。何を知ればいいかわかるということがしありますよね。いや、神様はその似たようなことをしているのです。あなた方の奥義を告げましょう。ちょっと次の未来のヒントのために、ちょっとヒントをあげましょう。そういうい感じですパウロはどのようなヒントを出したかというと,、えー、とヒントは私たちはみんな眠るわけではありませんがみんな変えられますみんなは眠るわけではないですがみんなは変えられるこれってすごいことです。意味は何人かは咲く花を経験しながら種の死を経験しなくてもいいということなんです。つまり種が生えてないところで突然リンゴの木が生えるところがあるかもしれないということです。そういう意味で眠らなくても変えられる人もいるということなんです。これはすごいことです。どのようにこれが起こるのですか私にはさっぱりわかりません。どのようにっていうのは、これはイエス様が、あの、ニコデモの、あの、パリサイ人のニコデモによって、新しく生まれなければなりません。ニコデモはどのようにっていうことがわからない。その似たような感じかもしれません。どのように神様は死んだこの体をそうやって変えることができるのかはからないけれど、やり方は分からなくても、起こることは明らかである。すごいことです。もう一つ面白いのが、パウロの言葉遣い。私たちは皆眠るわけではありませんが、皆変えられます。パウルはここで私たちという言葉を使うんですよね。私たち。自分を含めてるんです。ということは、パウロはいろんなことが神様に教えられました。やがての未来の永遠の存在とか、いろいろ話してるんですよね。いろんな奥義を解き明かしているんです。私たちにいろんなヒントを出してるんですけれど、不思議なことにパウルはこの時間はいつだかはわからないんです。でも自分の人生にも当てはまるかもしれないということで、私たちはみんな眠るわけではありません。もしかしたらパウルはいつ起こるかがわからないので、自分にも起こる可能性があるんじゃないかなと思った。もしれません私たちパウロは2000年後まだイエス様は戻ってきてないとは予想したでしょうかわからないでもパウロはいつ来てもおかしくないことを理解してイエス様がいつ戻ってもおかしくない。神様の予言の中の次の段階がイエス様が戻ってくるということを理解して、いつかは来るもしかしたら私の人生の中かもしれないので、私はイエス様を戻ってくるのを見上げるそういう期待をして、パウロはイエス様をお迎えしていた気持ちでいっぱいでした。私たちもいつイエス様が戻ってくるのかは分からないと思いますので私たちもパウロとようにイエス様が戻っているといつでも来てもいいようにイエスを見上げながら生きる大切さがあるのですなぜかというとイエス様が戻ってくるときに一瞬で全てが変わるんです一瞬で全てが変わるのです。五十二節。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちに変えられます。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。死者は朽ちないものに、蘇る。この瞬間ってすごいです。一瞬に起こる。瞬く間に起こる。私がクラッピングをする前に、この、この音をする前に、ま、まぶたを叩く、その瞬間の間に、それ、それより早く、私たちは変えられるということです。つまりこういうことです。イエス様が来たというのを見て、その瞬間、イエス様が来たことを見て、じゃあ自分の準備をしなきゃいけないという時間はないんです。その、あの、あの、あの、リア,リアクト、反応する時間がない。反応する時間はないけれど、準備する時間はある。反応する時間はないかもしれない。イエス様が戻って、その、もうその時点でもう終わ,終わりです。イエス様が戻ってきたっていうところでもう、もう、もう、もう変えられているということです。でも、すぐリアクション、反応はできなくても準備することは十分与えられている。その瞬間に何が起こるんでしょうか。死者は朽ちないものによみがえり。この変化は、死者は死者死者どっち死者は、えっと、朽ちないものの状態で蘇る。ということですね。死者はもうその瞬間で、蘇った瞬間で変えられているものとして蘇り、私たちは変えられるのです。どこかのその瞬間のどこかで私たちも変えられるんですね。あのもう一つの箇所、第一テサロニケの4章の16節先週も見ましたけれど、今週もものすごく当てはまるんで、もう一回見たいと思います。すなわち、号令あ、号令と見つかいの頭の声と、神のラッパの響きとともに、主ご自身が天から下って来られます。そしてまずキリストにある死者が蘇り、節それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。同じですよね。最初、死者のか蘇って、蘇った体でイエス様には会って、その後私たちがその後をついていくんですね。でもその後についていく中で、そのどこかで私たちは変えられていくのです。一瞬に私たちは変えられる。そのために、その変化、第1コリントの15章の52節、v e r s e 私たちは変えられる。死者は朽ちないものに蘇みる。私たちは変えられるのです。この箇所って本当に昔の聖書時代の結婚式を思い出します。ユダヤの聖書時代の結婚式、ユダヤ人の文化の中の結婚式ってどんなものなのかというと、えー、と婚約した時点であの花婿は、えー、と自分の両親の家に戻って、えー、夫婦が住む家を準備するんです。花婿はお父さんのお家のどこかで新しい住み場を作るんですね。土地が広ければ、そのどこ土地のどこかでお家を作る。土地が小さければ、自分のなんか住む部屋とかを作,作るんですね。お父さんはずっとそれを見守っているんです。でむす、あの、花婿としては急ぎたいでしょうね。もう早く作って一緒に、一緒に住みたいっていう気持ちがいっぱいだけれど、お父さんとしては、まだまだ頑張ってほしい。これはまだ足りない。あそこは足りない。いろいろ前に話したことがあるかもしれませんね。お父さんがちゃんと、えっ、ー、と、あの、立派な安定した住み場所を作ってから、お父さんが賛成した時点で、じゃあ、花嫁を取りに行っていいよ。花婿が、お父さんからその花嫁を迎えに行っていいということを聞いて、その日、友達を集めて花嫁を取りに行くんです。で、子供、あの、友達ももう大,大声で叫んですよね。花婿がいるよ花婿がいるよそしてラッパーを鳴ったりも、花婿の登場を祝いながら、あの、花嫁を取りに行くんです。そして花嫁を取りに行くと、そのお花嫁は、あの、彼女のお家に、いる中で、花婿の声を聞いたところで、結婚式の服装を着て、外に、あの、花婿のお家にあのいあの、あの、みんなで行くんです。そして花婿のお家に行くと、結婚の儀式を行って、そして結婚の儀式、そのセレモニーを行ってから、その後には、大パーティーごちそうあの、あの、あの、イエス様が、えっ、ー、と、カナのところで、あの、水をぶどう士に変えた、あの、そのような壮大なパーティーを開いて、結婚式を祝う、そのような感じなんですよね。イエス様が戻ってくる瞬間、花婿が戻ってくる瞬間は、もう突然でいつかは誰もわからないんです。お父さんしかわからないんです。お父さんが OK! 準備ができや、完成した OK を出した時点で、花婿が許可を得て、花嫁を迎えに行くんです。それにすごくイエス様と教会、イエス様のキリスト、あの、あの、教会のことをイエス様の花嫁というふうによく言われる言葉があるんですけれど、そのような感じにすごくにに似てるんですね。今イエス様は私たちの住まいを用意している。ヨハネの14章、こう書いてあります。イエス様がこう言いました。私の父の家に住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意,に用意しに行くと言ったでしょうか場所を用意そ備えてるんですね。私が行ってあなた方に場所を用意したらまた来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。もしかしたらイエス様が戻ってくるときにそういう感じかもしれませんね。あの花婿が花嫁を迎えに行くそのような体で私たちはイエス様を待っている。そしてイエス様が現れるときに私たちは完全に清い新しい体を身につける。義の服、義の体、永久に変わらない、永久に朽ちない、永遠と、ずっと永遠にイエス様と存在する、過ごすことができる、そのような体を身につける。かもしれませんね。第一コリントの15章の53節。この朽ちるべきものが、朽ちないものを必ず着ることになり、この死ぬべきものが死なないものを必ず着ることになるからです。こういうことなんです。私たちには新しい永遠の存在、イエス様である花婿を迎えるためのその存在として変えられる時が来るのです。すごいね。なんという一瞬でしょう。私たちの永遠を、永遠が変わる始まりの一瞬なんです。永遠の、永遠の存在が変わる始まりの一瞬。歴史中のすべての人、イエス様に信仰を置いたすべての人がこの一瞬を待ち望んでいるのです。永遠が変わる一瞬。すごいですよね。この一瞬のもう一つ面白いのは私たちの変化だけではないです。もう一つの大きな大きな変化が起こる一瞬なんです。死という存在の変化なんです。死にとってはこの一瞬がその死の、えー、と絶望を絶望が始まる一瞬度と言ってもいいかもしれません。54節を見ましょうか。そして、この朽ちるべきものが朽ちないものを着て、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、このように記された見言葉が実現します。死は勝利に飲み込まれた。利は勝利に飲み込まれた。ある日、神様は利というものを完全に飲み込むんです。死というものが死、が死が負けるという意味だけじゃなくて、負けたとっ,ったら次は絶対勝つぞという,ういう意味じゃないんです。弱まるという意味ではなく、死という存在そのものが負けてしまう。でもどこまで負けるかというと、飲み込まれる、消えていく、存在が終わるということなんですよね。パオロがこのことを考えて、今までの愛する兄弟姉妹が次々と死んでしまったこと、自分の死も直前も来ていることを知って、もうパオロの気持ちはもう大喜びでもう賛美しか出ないっていう、そういう気持ちがいっぱいで次の55、56、57行ったと思います。死の勝利がのみあ、その前に、その箇所、イザヤの25章の8節見ましょう。これがあのどこに書いてあるのか。永久に死を飲み込まれる。永久に死を飲み込まれる。神である主はすべての顔から涙を拭い取り、全地の上からご自分の旅の、死軸を取り除かれる主がそう語れたのだ。永久に飲み込まれるすごいことですよね。だからパウルはそんなにもう賛美の気持ちでいっぱいだったんです。55節第1コリント15章55節主をお前の勝利はどこにあるのか死をお前の棘はどこにあるのか ?56 節死の棘は罪であり、罪の力は立法です。しかし、神に感謝します。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。パウロは罪、あの死に対してのなんか勝利の歌を歌ってるんですね。死よお前の棘はどこなのかお前の棘は罪だけにしか繋がってないんだよ。罪というもの。つまり私たちはつ、その、えっと、死の、死の棘は罪にしか出て、ついてきてないのです。そしてその,ちあの、死の力は立法にしか当てはまっていないのです。今現在私たちの今の状態では、死は勝利者です。死は勝ってるんです。みんな今の状態では死に負けちゃうんです。誰も死を逃れることができないんです。死の力はどういうものかというと、死は私を見て、スティーブを見たり、ワイチド兄弟を見たり、イクヤ兄弟を見たりして、彼らはもう、罪人だ。ごめんねもう。スティーブの方が罪人っていう風に言ってもいいかもしれないね。スティーブは罪人だ罪人だから、私を受けるに当てはまるんだ。私は、スティーブは私のものだと死は言うんですね。死というものが、存在が。でも、いつか、もう死はそれを言えなくなるんです。死が負ける時が来るんです。もう立法の下では何の力がないんです。なぜかというと罪というものがないからです。立法の縛りは罪。罪が罪の力は立法を示しているけれど、罪がなくなると、罪がなくなったものとして存在すると、立法が無力になる。責めることができなくなってしまう。もう罪は存在せず、死も負けるだけではなく、永久に飲み込まれる。消える。なくなる。ハレルヤハレルヤパウロが最後に神に感謝します。その気持ち分かるね神に感謝します。神様の助けによって、神様の偉大さによって、計画によって死のに対しての勝利がある。もう死を恐れる必要はない。イエス様の故に、死そのものが変わるんです。その一瞬に死の存在が変わるのです。牢に投げ込む二度と出れないような牢の見張りのものからその死の存在は死の見そばにドアを開ける羊みたいになるんです。意味わかる死というものはもう恐れる必要がない、もう死の牢に入ってしまったら、もう逃げることはできないという、そういう死の存在が、今度は、今度は、イエス様、神様の存在に紹介するドアを開ける執事になるんですね。バットラーさんね、なんかイギリスのなんかス,スーツを着たおじさんがね、なんかバットマンとかに出てるあのおじさんで、ね、その人がドアを開けて、イエス様の身元にもう開けて通させてくださる、そのようなものに、存在が変わるのです。この一瞬の壮大さ。見えますかこの一瞬のすごさ。イエス様が戻ってくる一瞬によって私たちの全てが変えられる。この一瞬によって死に勝利があるのですこの一瞬で私たちはイエス様と共に永久に新しい存在としてあ、あの、変えられた存在として永遠に過ごすことができるのです。ものすごい瞬間です。この瞬間をどのように私たちは見るべきでしょうかどのようにこの瞬間を期待するべきでしょうかどうやって今の今日明日あさってこの瞬間が来るのを知っていながらどういう風に備えるべきでしょうかこれがよく読んだ第1コリントの15章の最後の聖句58節ですから今までの全部のことを振り返って考えてどうやって変えられていくかイエス様の変化が、イエス様が来ることはどういうものなのかイエス様の復活が私たちの復活にどう関係しているのかそれを全部振り返って考えて。ですから、私の愛する兄弟たち、固く立って、動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は、自分たちの朗苦が主にあって無駄でないことを知っているのですからあなたはイエス様の救いを受けた者としてイエス様に信仰を置いた者としてイエス様があなたの罪を許しあなたに新しい命を与えたものとして日々歩んでいる生活をイエス様のために生きる価値があることを示しているんですつまり今私たちは頑張ってこの世の中で一生懸命イエス様のために生きる大切な大切な意味があるんです。ので、固く立って、動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。つまり、一歩一歩、イエス様のために歩みましょう。一歩一歩、イエス様があなたを支えるだけではなく、あなたの努力を報いてくださいます。あなたの犠牲をちゃんとイエス様は見てるんです。常にイエス様の後に信頼を持って歩む。その信仰をちゃんとイエス様が見てるんです。ので、イエス様に信頼を置いてイエス様の手を握って後をついていきましょうイエス様はちゃんとこの人生の中であなたの手をちゃんと握ってくれるんですあなたの手をちゃんと握って一歩一歩を支えてくださるんです会社ですのでイエス様の手を持って後についていきながらもう片手を忘れないでくださいイエス様の後に安定した固く立って動かされることないように後をついていきながらもう片手でいつも主の技に励むように頑張りましょう。つまりイエスを見上げる中で周りの人を見上げてもう一人の人をイエス様の後についていくように誰かいるのかなもう一人の手を取って一緒にイエス様の手に導くことです。これが私たちのするべきことです。つまり私たちは永遠にこの瞬間を待っていながら日々その瞬間を待ち望んで、イエス様に目を留めて、イエス様の手入れを掴んで順、あの順調に進前を進みながら、もう一つの手で、他の人もイエス様が必要だということを理解して、他の人に手を掴んで、愛を示したり、助け合ったり、励ましたりすることによって、その人もイエスに目を留めることができるように努力することです。それなんです。つまり、この人生にやってくる、この壮大な偉大な瞬間に目を留めながら、日々の生活を安定した信仰を持って、主に、主の後についていく。そして、周りに与えられた関係や友達や周りの人を、イエス様に愛されているように、彼らをも愛する変わらないんです。そのまま一歩一歩、イエス様の後についていくんです。そして手を出して、周りの人たちにもイエス様の偉大さ、イエス様の素晴らしさを導くのです。これが私たちのこの瞬間を待ち望む中での行動。態度ではな,いでしょうかなのでそのことを理解して第一コリントの15章はこれで終わります私たちの未来はすごいですすべてイエス様のゆえですイエス様が栄光を離れこの地上に来て私たちのために十字架というものを目を離さずに一歩一歩私たちの救いのために歩んだその道で私たちの死を代わりに受けてくださいました。そして三日後に私たちのために復活しました。よみがえりました。その復活によって私たちは未来の希望、未来の確信があるのです。感謝しましょう。主に感謝、主に感謝。イースターはイエス様のよみがえりが私たちのよみがえりにつながっている。イエス様が復活したから私たちも復活される。イエス様が変わったことによって、その体が変わったことによって私たちもイエスの似姿で変えられる希望がある。ハレルヤー。その希望を持って忠実にイやス様の後についていきましょう。お祈りします。天皇お父様、あなた様の計画はものすごいものです。今日も教えられました、私たちの未来にはある一瞬が来る。この一瞬ですべてが変わる。私たちは変えられる。父の絶望の始まりがその一瞬で始まる。私たちのイエスと共の永遠の存在がその一瞬で始まる。感謝します。それを知って、それを確信として私たちの人生でいろんな辛い時苦しい時があると思いますいろんな信仰の攻撃をされる状況にぶつかる時があるかもしれませんが私たちは忠実にあなた様に目を留めて花嫁が花婿がやってくるのを楽しみに期待している忠実にその準備をしていくそのように私たちも日々の生活の中であなた様が戻ってくる準備をするのを助けてください目。あなた様が来るのを目を離さないように助けてください。イエス様、私たちの救いといずれの永遠の存在を与えてくださって感謝します。あなた様の偉大な,身に偉大な皆によってこれを祈ります。アーメン